0: Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an meine Predigt, die ich schon vor einer ganzen Weile mal gehalten habe, über die Hochzeit zu Kana. Und da habe ich ja erwähnt, am Ende des Buches schreibt Johannes über sein Evangelium, ich habe hier ein paar der Wunder ausgesucht, um euch zu zeigen, dass Jesus Christus ist, dass Jesus der Sohn Gottes ist und damit ihr das glauben könnt. Und er hat insgesamt sieben Wunder ausgesucht und ich habe mir überlegt, ich will mal ja, so eine Art Predigtreihe sozusagen erstellen und mal diese Wunder durchgehen und mal schauen, was will denn Johannes uns eigentlich sagen über Jesus? Was ist ihm denn wichtig? ja Er wählt sieben Wunder aus. Das erste war die Hochzeit zu Kana und jetzt im Kapitel 4 berichtet uns Johannes von einem zweiten Wunder. Ich möchte noch mal ganz kurz die wichtigsten Punkte nennen, die ich ja bei der Hochzeit zu Kana so herausgearbeitet habe für, für mich. Und das war zum einen, dass Johannes sich ganz sicher ist, dass Jesus der Sieger ist und bleibt. Und das schon bevor Jesus angefangen hat zu wirken, war für Johannes schon klar, Jesus ist Sieger. Das war ihm ganz wichtig. Und das zweite Wichtige war, war diese Botschaft der Hoffnung, dass Jesus Sieger bleibt und wiederkommen wird, uns annimmt, uns liebt, so wie wir sind. Und dass dieses Reich Gottes, dieses Leben im Reich Gottes schon jetzt angefangen hat und nochmal vor Ende finden wird. Das so um ganz Groben. Und jetzt im äh, Kapitel 4 gibt es dann das zweite Wunder, was uns Johannes berichtet von Jesus. Ich möchte, bevor ich euch das lese, mal ganz kurz äh, ja, nennen, was so zwischen diesen beiden Wundern passiert. Ähm, da haben wir zum einen nach der Hochzeit, dass zu dass Jesus nach Jerusalem geht, um da Passah zu feiern. Und ähm, er kommt dann in den Tempel und sieht, oh, hier ist aber ganz schön Chaos. Ähm, hier wird verkauft und gehandelt und was weiß ich. Dabei ist es doch ein Gebetshaus und er schmeißt die erstmal alle raus. Ähm, dann steht weiter, dass Jesus einige Zeichen und Wunder tut in Jerusalem und im Umland und es ganz viele Leute dadurch zum Glauben kommen. Dann wird von einem Gespräch berichtet, wo Jesus dem Pharisäer Nikodemus erklärt, wie er das so sich gedacht hat mit dem Leben. Ja, ich bin das Leben das, ähm, und du sollst dieses neue Leben in Empfang nehmen, dieses Leben der Annahme, dass ich dich angenommen habe. Das wird dein Leben neu machen. Und dann geht es weiter mit einem... Text, wo Jesus wieder nach Hause, nach Galiläa zieht und durch Samarien hindurch und dort eine Frau trifft am Brunnen und auch ihr erklärt er, wenn du an mich glaubst, ich habe lebendiges Wasser. Also wenn du das annimmst, dann wirst du ein Leben in Fülle erleben können. Und dann kommt also dieses Wunder von der Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Kapitel 4, Vers 43. Und das möchte ich euch einmal vorlesen. Wer mitlesen will, ist herzlich eingeladen. Aber nach zwei Tagen, das waren zwei Tage, wo er in Samaria war, ging er von dort weiter nach Galiläa. Denn er selber, Jesus, bezeugte, dass ein Prophet daheim nichts gilt. Als er nun nach Galiläa kam, nahmen ihn die Galiläer auf die alles gesehen hatten, was er in Jerusalem auf dem Fest getan hatte, denn sie waren auch zum Fest gekommen. Und Jesus kam aber, abermals nach Kana an Galiläa, wo er Wasser zu Wein gemacht hatte. Und es war ein Mann im Dienst des Königs, dessen Sohn lag krank in Kapernaum. Dieser hörte, dass Jesus aus Judäa nach Galiläa kam und ging hin zu ihm und bat ihm Herr, herabzukommen und seinen Sohn zu helfen, denn er war todkrank. Und Jesus sprach zu ihm, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Der Mann sprach zu ihm, Herr, komm nun herab, ehe mein Kind stirbt. Jesus spricht zu ihm, geh hin, dein Sohn lebt. Der Mensch glaubte dem Wort, das Jesus zu ihm sagte und ging hin. Und während er hinabging, begegneten ihm seine Knechte und sagten, dein Kind lebt. Da erforschte er von ihnen die Stunde, in der es besser mit ihm geworden war. Und sie antworteten ihm, gestern um die siebente Stunde verließ ihn das Fieber. Da merkte der Vater, dass es die Stunde war, in der Jesus zu ihm gesagt hatte, dein Sohn lebt. Und er glaubte mit seinem ganzen Hause. Das ist nun das zweite Zeichen, das Jesus tat, als er aus Judäa nach Galiläa kam. Worum geht es hier in dieser Geschichte? Was ist Johannes hier wichtig? Ich glaube, um das schon mal vorwegzunehmen, es geht um die Frage nach wahrem Glauben, nach echtem Glauben oder anders gesagt, diese Frage, warum glaubst du eigentlich? Stellt euch vor, ich stelle euch diese Frage oder vielleicht ein Arbeitskollege, ein Freund, Familienmitglied, ein Fremder, warum glaubst du eigentlich an Gott? Warum bist du Christ? Es ist eine so einfache und doch so schwere Frage vielleicht, dann eine gute Antwort zu finden. Ja, man kann sagen, okay, meine Eltern haben schon geglaubt, aber es ist vielleicht nicht so zufriedenstellend. Warum glaubst du ganz persönlich? Das ist, die Frage, die hier, glaube ich, aufkommt, die Johannes wichtig ist. Und ja, mal schauen, was Johannes für Antwort gibt. Wer letztes Mal dabei war, der ähm, weiß vielleicht noch, Johannes geht in seinem Evangelium nicht immer so exakt historisch vor. Es ist ihm nicht so wichtig, er will vielmehr so Qualitätsaussagen machen, Glaubensaussagen. Deswegen hat er zum Beispiel letztes Mal diesen dritten Tag, ganz am Anfang, diese Geschichte eingeführt, obwohl das wahrscheinlich kein historisches Datum ist. Das ist Johannes nicht so wichtig. Und jetzt, wenn wir diese Geschichte lesen und vergleichen mit denen, der, ähm, wie sie Matthäus und Lukas erzählen, stellen wir fest, Oh, auch hier gibt es wieder ein paar Veränderungen, die Johannes vornimmt. Man kann, okay, man kann sagen, es sind unterschiedliche Geschichten, aber relativ einig sind sich die Forscher eigentlich, dass es dieselbe ist und auch selbst in der Bibel wird es ja als Parallelstelle angegeben. Und was sind das, was Johannes hier gewissermaßen verändert? Es sind insgesamt drei Sachen oder vor allen Dingen drei Sachen. Zunächst befindet sich Jesus hier in Kana. Steht er ja da, er ist in Kana bei Matthäus und Lukas. Das ist ein Kapernaum. Kleinigkeit vielleicht. Das Zweite ist, bei Matthäus und Lukas, die berichten davon, dass der Diener des Beamten krank ist. Hier schon in der Überschrift, Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten. Also aus Kapernaum wird Kana und aus Diener wird Sohn. Und dann gibt es noch eine dritte Sache, und zwar die Reaktion des, äh, des Beamten selbst. Bei Matthäus und Lukas geht er von sich aus hin zu Jesus oder schickt sogar nur Leute und sagt, du bist es nicht wert, in mein Haus zu kommen, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und hier geht er hin zu Jesus und Jesus sagt dann, geh. Es sind also drei Dinge, die ja, irgendwie anders sind die Johannes augenscheinlich irgendwie verändert hat. Und es ist ja immer spannend zu fragen, warum macht er das? Warum? Und das möchte ich tun. Weil ich glaube, wenn wir diese Frage stellen, dann kommen wir dem Anliegen von Johannes sehr nahe. Weil er macht das ja nicht ohne Grund. Er macht es ja nicht einfach so. Er will ja nicht Geschichte verfälschen, sondern er will etwas ganz Bestimmtes aussagen damit. Also zunächst in Vers, 14, äh, Vers 46 lesen wir, Jesus in Kana und der Hauptmann, der kommt aus Kapernaum. Das heißt, der Beamte stellt nicht fest, oh Jesus, ist in meiner Stadt gehe ich mal schnell hin und mal gucken, vielleicht hilft es ja, wenn er für meinen Diener betet, vielleicht wird er gesund. Nee, ganz so leicht ist es für einen Beamten nicht. Weil der Beamte muss sich erstmal auf dem Weg von Kapernaum nach Kana machen. Und man weiß nicht ganz genau, wo Kana liegt, aber so ungefähr dürften das so 35 bis 40 Kilometer gewesen sein zwischen Kapernaum und Kana. Dazu kommt noch, Kapernaum liegt am See Genezareth, das ist 200 Meter unter Meeresspiegel, Kana so ein bisschen bergig schon, so ungefähr 200 Meter über Null. Das heißt 35, 40 Kilometer, dazu noch ein Höhenunterschied von ja, über 400 Metern. Und dann geht es ja berg und ab, sodass es also nicht nur die 400 Meter sind, sondern nochmal hoch und wieder runter. Also mit Sicherheit 500 Höhenmeter noch. Ja? Also so im Sport sagt man, 100 Höhenmetern fühlen sich an wie ein zusätzlicher Kilometer. Ja, also so 40 Kilometer, vielleicht 42, 45, die der erstmal machen muss. Es ist eine gute Tagesreise. Eher ja, so anderthalb, zwei Tagesmärsche. Ja, okay, wenn man engagiert ist und ganz schnell schafft man es vielleicht am einen Tag, mussten das ja laufen, aber so anderthalb, zwei Tagesmärsche sind das. Das zeigt, dass es heißt, Johannes wollte hier ganz klarstellen, dem Beamten ist es wirklich wichtig. Dem Beamten ist es so wirklich wichtig, dass dieser Sohn geheilt wird. Und gleichzeitig glaubt er auch irgendwie, dass das dass da Erfolg, eine, ja, eine Erfolgsaussicht da ist. Weil sonst macht er sich ja nicht zwei Tage hin auf dem Weg und dann zwei Tage wieder zurück, ist ja, eine halbe Woche gelaufen. Ähm, der muss schon wirklich da was investieren. Und das zeigt, es ist ihm wichtig. Und es zeigt auch die zweite Veränderung. Aus dem Diener wird der Sohn. Und bei Sohn muss man gar nicht unbedingt zwingt jetzt an einen leiblichen Sohn denken, ja, so wird auch bezeichnet für einen Lehrer und einen Schüler, dessen Schüler, der ihm irgendwie wichtig ist, ja, der diesem Lehrer nachfolgt. Oder vielleicht auch einem Diener, der schon lange und ja, sehr gewissenhaft und treu diesem Beamten zur Seite steht. Ja, vielleicht ein Waffenträger oder so. Oder irgendjemand anderes, der also nah an ihm ja, ist, wo eine Beziehung da ist zwischen Beamten und Diener. Das könnte es heißen. So also ein bisschen kennen wir das vielleicht noch so, ne? wenn wir vielleicht so ein Sprössling haben, mein Sohn, sagen wir zu ihm, wo es gar nicht der Sohn ist. Ja, oder vielleicht der Pfarrer im Beichtstuhl sagt zu demjenigen, der ihm gegenüber sitzt, mein Sohn oder mein Kind ist ja nicht der wirkliche Sohn. Ne? Aber wo so eine, so ein, schon ein hierarchisches Gefälle da ist, aber wo auch eine Verbindung da ist, wo gezeigt wird, ich bin dir wichtig. Und das will, denke ich, Johannes hier ausdrücken. Das ist diesem Beamten also ganz wichtig, dass der gehalt wird. Das ist nicht irgendein, irgendein ferner Diener. Ja, wenn er stirbt, kommt der Nächste. Sondern der soll gesund werden. Und dafür nehme ich 40 Kilometer auf mich. Lauf die persönlich, eigenständig, den Berg hoch. Also, hier wird deutlich, der glaubt. Dem ist es nicht egal und der nimmt was auf sich. Und diese dritte Änderung ist ja, dass er jetzt zu Jesus hingeht und nicht schon von sich aus sagt, ich bin es nicht wert, sondern er geht zu Jesus hin. Er läuft diesen Weg, diese 40 Kilometer und Jesus antwortet, als dann der Beamte bittet, kannst du bitte meinen Sohn heilen nicht? Ja klar, mache ich, ich komme mit dir. Sondern in Vers 48 lesen wir das, Sagte da sagt er erstmal, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Bisschen komisch, ne, vielleicht. Und der Beamte, dem scheint das aber egal zu sein, wir wissen nicht, ob der das nicht wahrnimmt oder, aber es ist dem so wichtig, dass er einfach weiterfragt und sagt, Jesus, jetzt komm einfach mit und mach meinen Diener gesund. Der liegt da todkrank oder mein Sohn, der liegt da todkrank. Ich brauche jetzt deine Hilfe. Also nach dem Motto, Jesus, was willst du mich jetzt belehren? Nee, ich brauche jetzt erstmal deine Hilfe. Und dann kannst du mir das von, du mir, das von mir aus erklären. Das zeigt nochmal diese tief, dieses tiefe Vertrauen. Ich glaube wirklich, dass Gott das kann. Dass Jesus meinen Sohn heilen kann. Ich glaube das wirklich, weil es hätte ihn ja auch verunsichern können. Es hätte ja auch ihn ein bisschen zweifeln lassen können, so eine Antwort von Jesus, was soll denn das? Der Beamte lässt sich nicht abbringen und fordert Jesus erneut auf und es scheint Jesus vielleicht ein bisschen zu imponieren. Und jetzt prüft er auch gewissermaßen, ob es denn wirklich so ist. Ob dieser Beamte das wirklich glaubt, dass Jesus ihn heilen kann und sagt, na geh hin, dein Sohn lebt. Also er geht nicht mit, so wie es der Beamte fragt, komm, komm mit und heil meinen Sohn, sondern Jesus sagt, geh, geh hin, dein Sohn lebt. Und jetzt zur Verwunderung vielleicht von allen, vielleicht selbst von Jesus, der Mann glaubt, dreht sich um, geht nach Hause. Er nimmt es einfach hin und glaubt, Ja, wenn Jesus das sagt, dann stimmt es. Und nochmal zur Erinnerung, das ist nicht so, dass er jetzt 500 Meter in sein Haus geht und vielleicht mal schnell guckt, hat es geklappt und im Zweifel zurückgeht. Nee, da geht jetzt wieder anderthalb, zwei Tage diese 40 Kilometer zurück nach Kapernaum. Also das ist ein Vertrauen, einfach nur den Worten Jesu zu glauben, geh, dein Sohn lebt. Warum? antwortet Jesus zunächst zu seltsam. Wenn ihr Zeichen und Wunder nicht seht, dann glaubt ihr nicht. Zumal er sich ja offensichtlich täuscht, Jesus. Weil der Beamte glaubt ja. Der sieht kein Zeichen, der sieht kein Wunder. Der hört nur, ja, dein Sohn lebt, geh. Und der Mann dreht sich um, geht, glaubt. Täuscht sich Jesus? Warum diese Antwort? Und es gibt noch eine andere Stelle in, dem, in, äh, in, diesem, in dieser Begegnung, wo Jesus sich anscheinend auch täuscht. Gleich am Anfang, in Vers 44, lesen wir, dass Jesus selbst bezeugte, dass er sagt, ein Prophet gült in seinem Heimatland nichts. Und im nächsten Vers lesen wir, wie er nach Galiläa kam, also in seine Heimat, und die Leute nahmen ihn auf und glaubten ihm, weil, er ja die, weil sie die Zeichen und Wunder gesehen haben, die er beim Passer gemacht hat. Also, auch da sagt Jesus, hier habe ich kein Ansehen, er kommt und Ansehen da. Hä? Komisch, oder? Ich versuche jetzt mal diese beiden Aussagen, wo Jesus sich anscheinend täuscht, zu verknüpfen. Und dann, glaube ich, kommen wir nämlich zu dem, was Johannes uns hier in diesem Wunder mitgeben möchte. Ich glaube. Jesus kritisiert so ein Stück weit diesen Glauben der Galiläer. Nämlich das, was er zum Hauptmann sagt, sagt er ja nicht du, sondern nimmt er ja die Form ihr und sagt, ihr glaubt nicht, wenn ihr Zeichen und Wunder seht. Und in dem Vers 45 haben wir gelesen, die Galiläer glaubten, weil sie die Zeichen und Wunder gesehen haben. Und das kritisiert Jesus. Er sagt, nur wegen der Zeichen und Wunder? Und jetzt stellt Johannes also diesen Glauben der Galiläer, diesem Glauben des Beamten gegenüber. Die einen glauben, weil Jesus so toll ist und große Wunder und Zeichen auf dem Passer getan hat und der andere glaubt Jesus. Die einen glauben an ihn, weil er so spektakulär ist und der andere glaubt ihm. Glaubt seinen Worten. Er nimmt die Aussage von Jesus ernst. Und ja, Jesus will das ja herausfinden. Bist du auch nur einer von den vielen, die nur glauben, wenn ich jetzt mitkomme und dann das mache? Und sagt Ne, geh und er glaubt. Also diese Gegenüberstellung. Und deswegen die Frage, warum glaubst du? Was ist denn wahrer Glaube? Und wenn wir weiterlesen in Kapitel 6, dann wird es auch deutlich, ne, dass, dass Jesus ja Recht hat, wenn er sagt, ihr Galiläer, ihr glaubt eigentlich gar nicht richtig. Weil da predigt dann Jesus und fordert sie auch ein bisschen heraus und dann sagen sie, ja, das ist zu schwer, das kann keiner schaffen und wenden sich ab von Jesus. Weil sie eben nur auf diese Wunder, auf diese Zeichen aussehen. Aber das Wort, nee, dann lieber nicht. Und es scheint mir hier diese Botschaft zu sein, so ein Glaube, der nur auf Wunder basiert, ist nicht stabil genug. Ja, wenn ich jeden Tag ein Wunder erlebe, ist es eigentlich leicht zu glauben. Und wenn der aber dann darauf basiert, der Glaube und die bleiben aus die Zeichen. Wie ist es dann? Wie bei Hiob, wenn ich an ihn denke, ja, Hiob hat Gott geglaubt. Was hat er ihm geglaubt? Diese Botschaft, diese Worte. Ich meins gut mit dir. Du bist mein geliebtes Kind, ich nehme dich in den Arm. Das hat Hiob Gott geglaubt, obwohl alle, aber auch wirklich alle Umstände dagegen gesprochen haben. Weil Hiob seinen Glaube nicht aufbaute auf Wunder und Zeichen und Tarara und Spektakuläres, sondern er glaubte Gott. Der Beamte macht es auch. Er glaubt den Worten seiner Botschaft, nimmt die als wahr an und nimmt nun auch eine neue Weltsicht damit an. Nämlich die Weltsicht, du bist angenommen, du bist angenommen, ich mag dich, du bist toll. Und dann geht er nach Hause und schon auf halber Strecke erlebt er dann das Wunder, wo die Leute ihm entgegenkommen und sagen, hey, dein Sohn ist gesund. Und er kann nur Danke sagen, Gott, danke, 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 Jesus. Und merkt, Gott tut Wunder, ja. Aber als, als Ausgangsbasis war sein Glaube, dein Sohn lebt, geh. Als Ausgangsbasis waren die Worte, die Botschaft Gottes, die Botschaft Jesu. Und erst dadurch konnte er ja auch das Wunder überhaupt als Wunder annehmen. Ja, wer sagt denn, dass dieser Sohn nicht auch gesund gewesen wäre, wenn Gott es nicht gesprochen hätte, wenn Jesus nicht gesagt hätte, wie jeder Sohn lebt. Wer sagt, dass er nicht gesund gewesen wäre, wenn der Beamte vielleicht sogar zu Hause geblieben wäre? Weiß man nicht. Kann ja zufällig jetzt so sein. Das ist eine Erklärung. Aber nein, der Beamte glaubt zuerst, sieht und deutet es als Wunder. Er kann es aber nicht beweisen, aber er deutet es als Wunder, weil er vorher der Botschaft glaubt. Manchmal schwirrt es ja vielleicht auch noch in, in unseren Köpfen, so nach dem Motto, wir beten und ein Wunder bleibt aus, da haben wir nicht genug geglaubt. Gibt es zumindest manchmal so diese Tendenz, zu sagen, dann müssen wir mehr glauben und mehr beten und dann. Ne? Ich frage mal andersrum: ist es nicht viel schwerer zu glauben und viel echter? Und das Wunder ausbleibt und trotzdem zu sagen, Gott kann Wunder tun? Ist es nicht viel leichter, wenn man die ständig erlebt, zu sagen, ja Gott kann Wunder tun? Und viel schwerer, wenn man sie nicht erlebt und trotzdem dran festhält, weil man Gott glaubt, weil er es mal versprochen hat, ich kümmere mich um euch. Das ist doch eigentlich ein viel festerer Glaube ein viel Schwierigerer auch vielleicht. Der Beamte glaubt so und dann erlebt er das Wunder. So als Bonus, als Zeichen, als Verstärkung. Ist nicht der Grundstein, aber vielleicht die Mauer, dieses zu verstärken. Und das ist das, was Johannes ja sagt. Ich habe euch sieben Wunder ausgewählt, sieben Zeichen, schreibt er am Ende, um euren Glauben zu stärken. Damit ihr glaubt, Jesus ist Christus. Ja, das hat Gewicht und Wunder sind gut und Zeichen sind gut und Gott ist so gnädig und tut sie. Und Gott ist sogar so gnädig, dass der Beamte nicht mehr mal bis nach Hause gehen muss, sondern schon auf halber Strecke ihm das Wunder geschieht. Vielleicht waren da auch Zweifel bei diesem Beamten. Ist das jetzt wirklich so gewesen? Aber diese große Hoffnung, die er hatte, ich will jetzt unbedingt, dass Jesus recht hat, die hat ihn getrieben, nach Hause zu gehen und Gott ist so gnädig und auf halber Strecke sagt das schon, dein Sohn ist gesund und hilft ihm durchzuhalten in diesem Glauben. Also Gott macht das, es ist gut. Gott tut Wunder, Gott tut Zeichen. Aus Gnade. Aber zunächst gilt, dass wir ihm glauben. Das ist so das, der Unterschied ne, zwischen den Beamten und den Galilean, worauf baue ich mein Glaubensgebäude auf? Als ich so eine erste Freundin mal hatte, so eine Art, war relativ kurz, es ähm, war ein bisschen komisch, ja, aber ich hatte mich irgendwie mit ihr kennengelernt und dann waren wir auf so einem, auf so einem Lager und auf einmal hieß es, ähm, ein paar Handys wären aus den Toiletten geklaut worden und dann rief mich ihre Pflegermutter an und meinte, sie wäre das gewesen, also meine damalige Freundin. Das war alles so ein bisschen ganz seltsam. Es war auch ganz frisch noch alles und ich wusste nicht so richtig, wem glaube ich denn. Glaube ich jetzt hier Glaube ich der Mutter? Man ist ja eher dazu geneigt, der Mutter zu glauben. Ja, manchmal. Kennt ihr vielleicht, ne? glaubt man dem Kind oder dem Lehrer? finanziell dem Lehrer, schnell ist man zumindest dabei. Aber ich habe mir dann gesagt, irgendwann, ich weiß es ja nicht, ich, ich habe keine Beweise, aber ich hoffe mal, dass es meine damalige Freundin nicht war. Und wenn ich nicht auch ein Stück weit mich jetzt entscheide, zu sagen, ich glaube ihr, dann kann das nichts werden. Wenn ich, mich, wenn ich nicht sage, ich muss ihr glauben, dann hat diese Beziehung keine Chance. Ich muss ihren Worten glauben, ohne Beweis. Ist dann trotzdem relativ schnell auseinandergegangen. Ist auch gut so, ich habe jetzt eine viel bessere Frau. Aber ähm, das, so ist es bei Gott. Ne? Wenn diese Beziehung klappen soll, dann muss ich ihm erstmal glauben. Ich habe keinen Beweis dafür. Das ist die Gefahr, glaube ich, ne? dass so Zeichen und Wunder dann manchmal so als Beweis genommen werden wollen. Ja, durch diese Heilung beweist es ja, dass Gott da ist. Nee, beweist es nicht. Es kann noch Zufall gewesen sein. Es kann noch, vielleicht hat er auch irgendwelche Medizin bekommen, die geholfen hat. Das ist das Gefährliche, auf Beweisen den Glauben aufzubauen. Dann kommt vielleicht eine Erklärung für das Wunder und zack, weggezogen. Der ganze Boden weg. Aber wenn ich Gott glaube, ihm glaube, seiner Botschaft, dann ist es auf festem Grund. Johannes ist sich dessen bewusst und deswegen schreibt er das. Deswegen schon als zweites Wunder. Beim ersten Wunder schreibt er diese tolle Botschaft der Hoffnung, die, die man glauben soll, dieses du bist angenommen und ich kümmere mich um dich. Und jetzt sagt er, jetzt glaubt dem das, auch ohne Wunder. Warum glaubst du? Warum glaub ich? Was sagst du, wenn dich das jemand fragt? Warum glaubst du? Was ist dein Grund? In dieser Geschichte kommt dreimal vor, dein Sohn lebt. Dreimal wird das wiederholt. Das heißt für mich, wenn ich diesen Worten Jesu glaube, dein Sohn lebt und gehe, dann habe ich so ein erfülltes Leben, so ein Leben der Heilung, so ein Leben des Überflusses, so wie sich das eben Gott mal ausgedacht hat dann kann ich das erleben, wenn ich diesen Worten glaube, dein Sohn lebt. Wenn ich diese Hoffnung auf diesen Sieg Jesu nicht aufgebe. Und das heißt für mich auch, eben genau diese Botschaft zu glauben, dass ich sage zu Gott, dein Sohn lebt. Jesus lebt heute. Und kümmert sich immer noch um uns. Und das ist toll. Und das glaube ich, weil Gott es versprochen hat. Ihr auch? Amen.